0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Hotel at Six, ett designhotell mitt i Stockholm som är fyllt av annorlunda konst och inredning. Efter veckans intervju får jag följa med till hotellets eget bageri och möta Head pastrychef Chef Josefine Baumann som också vunnit priset som årets konditor 2011. Hon tipsar om sina favoriter, bland annat saffrans croissanger fyllda med mandelkräm, som säljs på hotellet nu till jul faktiskt. Och delar också med sig av smarta tips inför julbaket som jag genast testat hemma. Så stanna kvar efter avsnittet så får ni höra allt. Idag vill jag börja med att tacka för de fina kommentarer jag fått och för de omdömen ni skrivit på iTunes. Tusen tack! Jag blir så glad att ni gillar, kommenterar och ger förslag på nya gäster och att ni också delar avsnitten med andra. Alla avsnitt hittar du samlat på inredningspodden.com Prenumerera gärna på podden så du inte missar något nytt avsnitt och fortsätt gärna gå in på iTunes och skriva ett omdöme så hamnar podden högre upp på listorna. Under de senaste månaderna har jag frågat vem ni helst skulle vilja lyssna på i podden. Och det namn som önskats mest är veckans gäst. Hon blev nyligen utsedd till årets inredare 2018. Och arbetar över hela världen med kända varumärken som kunder. Hon är utan tvivel Skandinaviens mest inflytelserika stylist. Och hon älskar verkligen sitt yrke. Hon är den som gör att färgställs slut när hon målat om hemma i en viss kulör. Och även om hon inte gillar trender själv så vågar jag påstå att hon är med och bidrar till dem. Välkommen till inredningspodden Lotta Agaton. Tack! Hej! Och grattis till titeln Årets inredare. Tack så mycket. Hur, hur känns det? Det är faktiskt jätteroligt
1: att få det priset. Jag tror att det är ännu roligare när man är fler på kontoret. Uh, nej men det, det var roligt, vi blev jätteglada för det. Och ja, jag har ju varit med och startat Residence en gång i tiden, så då blir det extra roligt. Ja, var det 18 år sedan? Nej. Det låter som att du vet det. Jag ja, hade sagt 20, men det kanske är 18. Ja. Det var ja. väl 2000...
0: Nej, 1999. Ja, det var i alla fall. Ja, exakt. Ja. länge sedan nu. Det var länge sedan, ja. Precis. ja. Och nu är du som ett stort, ni ett stort team. Ja, det är vi faktiskt. Otroligt skönt. Oh. Idag om någon frågar dig sådär, och vad jobbar du med? Vad säger du då? Då säger jag att jag jobbar med inredning. För att det är så brett. Och vi jobbar så brett. Vi gör så
1: mycket olika saker. Um, Fråga mig vidare så får jag förklara. Men vi gör ju det mesta som har med inredning att göra. Dels så gör vi jättemycket. jobbar vi jättemycket med kunder. Med företag och hjälper dem att ta fram... En identitet och hur de ska, ska visa upp sig visuellt. Både med fotograferingar och med mässor i deras showroom. Eh, så vi jobbar väldigt så här konceptuellt med företag. Och sen så gör vi ju mycket nyproduktion. Där vi gör inredningskoncept. Där man väljer ja, hur all fast inredning ska se ut i lägenheterna. Så vi ritar kök och vi ritar badrum och väljer väggfärger och golv. Eh, och så jobbar vi lite med privatpersoner. Så mycket vi hinner, om det är roliga projekt. Och så gör vi lite styling. Och så mycket tidningsjobb som vi hinner.
0: Ja, det är ganska mycket på fem personer. <laughs> ja, det är det. Ja, men Jag brukar
1: säga att vi har ungefär 30 projekt samtidigt.
0: 30 ungefär. projekt? Ja.
1: Oj, ja ja. just nu är det betydligt mer än så. Men det är ungefär så här grund, ja, grundnivån som vi brukar ha.
0: Ah, men eh, när jag har pratat med olika människor som jobbar med både alltså företagskunder och privatkunder så känns mm. det som att privatkunderna är inte så många som vill ha. För det är så omständigt. Ja,
1: ehm, precis. Det är ju omständigt. Men jag kan också tycka att det är väldigt roligt därför att det blir så personligt men det beror ju på man vill ju inte, vi får ju väldigt mycket förfrågningar som är så, här, åh jag får inte till det här sista i vardagsrummet och det, det går ju liksom inte dels så är det ingen som har lust att betala för det egentligen de är bara en sån här quick fix typ att man säger någonting på telefon och så bara löser sig allting och det är ju inte så tyvärr men när det är hela projekt alltså så här en helhetslösning så här, vi har köpt en lägenhet här vi lägger hela säcken i ditt knä då är det väldigt kul Eh, och det är också roligt att tänka att någon ska leva där och så tänker vi oavsett vad vi gör oavsett om man gör kontor eller en mässmonter så är det ju upplevelsen och att folk ja, man ska trivas och vara där
0: Hur svårt tycker du att och, tänker när du i din, din stil mm -hmm. hur skulle du beskriva den egentligen?
1: Eh, ja, men jag skulle nog beskriva mig som ganska så skandinavisk men eh, också ganska minimalistisk. <laughs> men jag är också väldigt förtjust i internationell form. Jag gillar ju de här italienska klassikerna. Jag gillar holländsk design. Så jag skulle nog säga att skandinavisk med influenser kanske. <laughs> ja. Du blandar ju ganska mycket det man ser. Ja, men det gör jag. Och framförallt så är det ju så att allting är så synligt idag, allt man gör. Så det går ju inte att så här ha favoriter som man använder. Det går ju inte att upprepa sig. Så, så vi letar ju hela tiden nya produkter, nya företag, nya. Alltså, letar
0: hela tiden nya produkter att arbeta med. Ja, hur tycker du klimatet där i Sverige? Finns det mycket i Sverige som ni kan använda? Vi gör det, absolut. Men
1: vi jobbar ju väldigt internationellt försöker hela tiden... Ja, men det är klart att det alltid är roligast när det är svenskt. Men, men det är svårt att bara jobba med svenska producenter.
0: Ja. Är det många som hör av sig och säger så, vi skulle vilja ha, eh, ha dig som, som expert här för våra olika varumärken? Att du sätter din touch på vår soffa eller säng eller så?
1: Ja, men möbelformgivning har jag inte gjort så mycket. Jag har någon som min... Min pappa är arkitekt och jag har sedan barnsben blivit inpräntad i att man ska hålla sig till så här, sin tårtbit, det man är bra på. Så här, jag är jätteduktig på inredning, min stil av inredning. Men är det inte min stil eller är det någonting annat, då är det någon annan som gör det bättre. Så då ska jag inte jag in och peta i det. Och där har möbelformgivning varit för mig, att jag har haft en respekt för det yrket. Men nu ritar vi ju mer och mer blir till våra egna projekt. Och så också till fotograferingar. är för att det är svårt med rättigheter att få använda fokusprodukter. Så nu känns det som att jag ritar möbler i partier och minut. Men inte som kommer i produktion utan mer till projektet.
0: Men du gör så en massa olyckor. Man ser ju dig på, över hela världen idag. Och, men du är ju Skandinaviens mest kända inredningsstylist måste vi ju konstatera. Men, men vad tycker du är roligast? Alltså jag tycker allt är så
1: roligt. Jag har jobbat ganska länge och jag tror att det är det som faktiskt har hållit mig igång så pass länge att jag, ja men jag tycker alla projekt är så roliga. Det händer nästan inte att jag tycker att det är tråkigt att gå till jobbet ändå. Oj. Så jag tror att ja, det alla, all, det, och, men det är väl också att det är så olika projekt som gör att det är så roligt. Att det um, man
0: hinner ju aldrig tröttna på någonting. Har du någonting som känns, om någon frågar sig, men vad gör du en vanlig dag? Mm.
1: <laughs> ja. Ja, men det finns två olika typer av, av liksom så här vardag. Den
0: ena vardagen är den som
1: är idag. Då sitter jag på kontoret och då förbereder vi jättemycket. Alltså vi skissar upp, gör moodboards, gör offerter. Jag,
0: för måste, gör du moodboards alltså fysiskt fortfarande? Nej,
1: digitalt. Sen när kunderna kommer hit och ska få en presentation, då blir det ju fysiskt. Man måste få klämma på materialen. Men initialt så är det mer en känsla som man vill förmedla för projektet. Så då är det ju digitalt. Men sen, ja, du ser ju, det ligger ju materialprover överallt här. Ja. Så då blir det ju, när kunderna väl kommer hit, då lägger vi upp mer som en fysisk moodboard.
0: Mm. Men sen, hur ser dagen ut sen?
1: Ja, men då, vi har ju jättemycket möten. Vi försöker ha ja, men måndagsmöte typ två, tre gånger i veckan. Ja. Ja, när vi går igenom, vi har en lista som bara går igenom alla projekt så är det vi ligger till. Vi jobbar all, alla egentligen samtidigt i alla projekt. Jag sätter ju oftast initialt någon sorts stil eller liksom en känsla och skissar upp jobbet. Men sen vi har ganska olika funktioner här. Så någon är bra på någonting någon är bra på något annat. Så vi är inne i projekten ganska så mycket allihopa och det kräver att vi har ganska mycket avstämningar. Så när vi väljer på kontoret då har vi mycket möten och också är det mycket av det här skissandet. Men sen är ju den andra biten att faktiskt vara på plats. Antingen på fotografering eller att kolla till ett bygge eller att vara iväg och göra någon mässa. Så jag skulle väl säga... Jag in, ja, men hälften, hälften. Hälften tid på kontoret och hälften ute på plats.
0: Men du jobbar ju, måste ju ha jättemånga
1: resdagar. Jag har mycket resdagar, men jag försöker minimera dem in i det längsta. Okej. Okay. Eh, både för min egen skull, men även att försöka att inte flyga så mycket. Är det ett miljömedvetet så, val absolut. du gör? Ja. Så jag försöker vägra att flyga till möten till exempel. För jag tycker att nästan alla möten kan man ha på annat sätt- men gör man en mässmonter eller gör man en inredning eller har en fotografering i ett annat land då är det ju svårt att inte ta sig dit.
0: Ja, det blir väldigt lång <laughs> Men, tid ibland. Ju. Ja. Mm. Men när du jobbar så här utomlands allt från USA till mm. he hela Europa som du mm. rör dig i hur, hur mottas den och hur beskriver du egentligen den skandinaviska stilen? Är det ett, ett begrepp ute i... Ja, men det är det nog fast
1: som skandinav eller svensk så har jag svårt att riktigt förstå vad de menar för att jag tycker att alla stilar finns i alla länder. Det är så här personligt så antingen, ja men vi är ganska rena i våra linjer och har eh, väl en ganska så lugn färgpalett i Skandinavien men också ganska likt det som man har i Japan till exempel. Eh, och jag tror snarare tyck och smak. Alltså för vi har ju alla stilar i Sverige. Bara för att man är svensk så är det inte så att man bara gillar den stilen. Eh, så egentligen så det, det har ju blivit ett namn på en stil, men det har ju inte att göra med var man kommer ifrån egentligen så jag skulle nog säga att i alla länder så har alla alla stilar, det är de som gillar färgglatt och det är de som gillar lite mörkt och trä och klassiskt och det är de som gillar det som vi kallar för skandinaviskt så för mig har det inte att göra med var man kommer ifrån mm. det är snarare vilken stil man, man gillar mm.
0: men eh, jag tänker på inspiration för dig Mm. Jag vet att du sa jag läste att du hade sagt någonstans att men jag bara sätter igång och jobbar jag börjar, jag börjar, får du inspiration av någon person? eller Nej, men Jag får nog inspiration av projektet att jag,
1: ja, men jag brinner verkligen för att gå in och, och liksom ja, men göra skillnad och förstå kunden och så här, se vad de behöver och, Ja men jag har precis en ny kund som jag hade möte med i veckan, en dansk kund. Och så här tittar man, hur ser det ut, hur, gör, hur jobbar vi? Ja, men vi buntar ihop de danska eh, företagen väldigt mycket. så, så här, men Då måste vi hitta något eget som inte är något, samma som de gör, hitta en egen materialpalett alltså, Och det får ju mig att gå igång då. Så väldigt mycket faktiskt att analysera
0: uppdraget får jag inspiration av. Och att hitta någonting eget för dem. Mm. Så då, går du i en annan, då är du inne på en annan, i en annan värld på något sätt. Ja, men lite Inför företagsvärld. Och värld. sen så
1: blir det ju alltid, alltså jag har ju min stil och vi har ju vår stil här. Så det, det blir ju inom det taket på något sätt. Men, men ofta när jag sätter igång och jobbar så är det just för att liksom titta på vad är det vi jobbar med och hur skulle vi vilja visa det. Och du är mm. ganska
0: nyfiken egentligen. Då. Ja, men jag tror det. <laughs> När, om du, jag har ju sett dig genom åren i jobb och så och när jag tänker på det så tänker jag på att du bestämde, att du vet vad du vill är det en av de egenskaperna som gör att du mm. är det där ja, men jag ja. vet ju alltid vad jag vill men sen så tycker jag jag har, när
1: man har, alltså jag har jobbat så länge så jag har ingen behov av att så här titta vad duktig jag är och visa upp vad jag kan utan jag vill ju verkligen att det ska vara ett samarbete med den som ska bo där eller företaget att man hittar någonting som är eget för dem men sen så när jag väl har kommit på vad jag tycker att vi ska göra då är jag väldigt envis <laughs> men jag tror att initialt så är jag ganska lyhörd men det är klart att föreslå något som jag inte tycker om så är det väldigt svårt att gå med på det
0: hur, jag kan inte låta bli att ställa frågan hur det funkar hemma
1: Ja men ja det funkar ju så där. Nej men jag är ju särbo just nu med min man som är arkitekt. Är det för att
0: ni inte kommer över ens helg eller
1: är det inte? det är snarare för att vi har väldigt mycket barn. Men jag har ju svårt att inte ha det fint hemma eller det är ju mitt största intresse. Jag, eh, om det är någonting fult så stör jag mig på det och jag, ja, men jag har något svårt att kompromissa. Sen behöver det inte vara just precis den här stolen som jag vill ha men jag har ju svårt att köpa en stol som jag inte tycker om.
0: Ja, och när du har haft småbarn och så, hur har du accepterat att det här är det livet just nu? Eller har du varit sån som, som mamma också då, att du har färjanpassat hela barnrummen också? <får> <får> Nej, men de har faktiskt
1: alltid fått ha det som de vill. Men jag tror att jag har präglat dem ganska tidigt, för de har alltid haft väldigt fint i sina rum. Eh, och jag har aldrig plockat undan för barnen... Eh, utan det har alltid varit fint hemma. Och de har alltid... Jag men det är klart att jag har spilt så kladdat och vi har bakat. Och liksom, men jag har aldrig anpassat hemmet när barnen har varit små. Det har funkat ändå. Jag kommer ihåg att jag köpte så här gummikrukor och gummivaser För det var så här, man åker i backen så går det inte sönder. Det rinner ut vatten, men det är inte hela världen. Och så här, den här klassiska klyschan, så här vita överdrag på sofforna som man kör in i maskin och men jag har haft svårt att kompromissa bort det estetiska, även om barnen har varit små.
0: Är det någonting som finns på din bucket list, alltså på, på din önskelista, att det här är kvar att göra? Ja, men jag skulle säga jättegärna, vi pratar om det då och då på
1: kontoret. Jag är så dålig på det eftersom det är så mycket jobb hela tiden så jag tänker aldrig vad jag vill. Utan det bara rullar på. Men jag skulle tycka det var jätteroligt att göra ett hotell att vi är ett personligt hotell som är eftersom jag reser så mycket och bor så mycket på hotell så vet jag ju hur jag skulle vilja ha det. Alltså det där hotellet som man inte längtar hem. Oh, från ja. det var spännande. Alltså
0: ja. du ja, ja, det, det, i, det Sverige. I, i Sverige då eller det utomlands? Ingen roll.
1: Bara man får göra fint. Okay. Alltså, och det såg jag också. Det, det spelar inte så stor roll egentligen vem kunden är, bara vi får göra fint och att man får göra skillnad och Ja, men det är det som är det roliga. Sen om det är så här eller inte, det spelar inte så stor roll. Det är liksom vad man själva genomförandet och vad vi får göra. Och såklart så behöver man ju ofta en ganska bra budget för att kunna göra skillnad. Så det är mer att det är ett, ett projekt där man har möjlighet att liksom förverkliga någonting
0: som är roligt. Är det något annat sådär på din lista att jag skulle vilja göra det här och det här? Nej, jag tror inte jag har det. Jag,
1: jag får nypa mig i armen varje dag fortfarande för att jag har så roliga jobb och för att jag tycker det är så roligt att jobba. Och nu också så har jag mitt fantastiska team här. Och det som jag minns i alla år när jag var själv och hade agent så sa han att du behöver klona dig, du hinner inte med. Och nu känns det som att jag gjort det, nu sitter vi och är fem personer liksom som kan göra jobbet. Och också då har möjlighet att göra så mycket
0: mer det måste ju vara en dröm Just att kunna få säga det Att man tycker att man trivs så bra på jobbet För många ja. klagar ju idag på att man ja. tycker att det är jobbigt ja. Det är för hög belastning hit och dit ja. och Det är ju en ynnest verkligen ja. Och det har vi ju alltså, Vi har ju
1: sjukt mycket att göra mm. Och eh, det är tur typ att vi tycker det är så roligt För annars så skulle man ju inte
0: orka Nej det är ju många som drömmer om att få jobba som inredningsstylist till exempel. Eller inredare. Det har ju blivit mm. ett... Ja, det är lite samma sak. Ja, hur hur, lycka, hur om vi ser många av de yngre lyssnarna mm. som när mm. den här drömmen om att ja. jobba med inredning på det här sättet. Vad Exakt. är ditt tips till dem? Ja, men att förstå vad yrket verkligen
1: är. För att det är så lätt nu med alla influencers och... Och tro att det bara är att ha ett fint Instagram-konto. Men det är sjukt hårt jobb. Alltså det är slitigt och det är ett jättestort ansvar. Det är, så det är jättemycket att hålla deadlines, att sköta logistik, att hålla budget, att... Eh, men också att i den en fotografering, man måste se till vad får du ha med på bild, vad får du inte ha med på bild. Det är så otroligt mycket praktiska saker och också jätteslitigt. Det är betydligt lättare att vara klädstylist och komma med en resväska med kläder än att komma med tre soffor och få <går> <på> i bord. <går> så det är jättemycket logistik och, och man får inte vara lat. Det, alltså det går inte att använda samma saker hela tiden. Det går inte bara att plocka grejer hemifrån utan det det är, ja men man, måste ha, man måste orka kämpa, för det är ett slitigt jobb. Sen är det ju vansinnigt roligt också. Mm. Men jag får ju jätteofta just den frågan, bara, hur blir man specialist och hur kan jag tipsa alla unga? Och det finns ju egentligen ingen, vad jag vet, ordentlig utbildning och... Jag hade lite kurser på Beckmannet, att man ner dem. För att... Ja, men åh, det var ju så så kul. <skratt> ja, det var jätteroligt. <skratt> <skratt> och både faktiskt Pella och Marie som jobbar hos mig där, Träffade jag ju för att de gick min kurs. Jaha. Mm. Mm. Men det går ju inte att lära sig de här sakerna i skolbänken. Det går ju inte att gå en kurs och sen så är man stylist. Utan jag rekommenderar alla att Istället för att liksom bekosta en utbildning, så bekosta att ha i tid att gå som praktikant hos någon. Att gå brevet och se hur det funkar. Sitta bredvid. Hur gör man en budget? Hur funkar det med logistiken? Hur funkar en fotografering? Hur att liksom få rutin. Alltså liksom få så här plåtningsdagar i fätterna. För det är så man lär sig. Det är nästan det enda. Att tycka och smaka. antingen har du eller också har du det inte. Så det kan man inte lära sig. Nej, det där är väl intressant. Ja, och lite tråkigt svar. Men det är ju faktiskt så.
0: Ja. Den där kreativ ja. Kreativiteten ja. kanske vissa har mer av. Ja, men sen finns det ju så mycket...
1: Det är också så här... Ett att kända... Varför ska alla vara stylister? Du kan, vissa som... Alla som hade en blogg skulle vara stylister. Medan bara för att du är duktig på en blogg... Kanske du inte är en bra stylist. Men du kanske är en fantastisk bildredaktör på en tidning. Eller du kanske... Alltså, det finns så mycket närbesläktade yrken... Så jag tror att titta på dig själv och vad, vad är du bra på och försöka hitta din tårtbit och satsa på det, inte så här. Ja men det jobbet verkar bra eller jag, alltså utan verkligen så här, titta på dig själv och vad är din talang och så bygg vidare där.
0: Jag brukar ju googla mina gäster. Mm. Man, ja. Och när jag googlade på dig så kom mm. det upp hem, nya lägenheten, mm. allt var om ditt hem. Ja. Och då jag, hur, 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 hur känns det? Jo, folk är ju väldigt intresserade av hur jag har det hemma. Eh,
1: och jag har ju inte publicerat mitt nya hem. Och kommer nog inte att göra det heller. Eh, för att jag... Det har blivit så... Allt är så exponerat idag. Och det var inte det för menar, säg tio år sedan. Då visade du upp ditt tidning Då visades det där. Men idag så snurrar ju de här bilderna i en evighet. Och alla ska tycka och inte tycka. Och när jag målade grått i min lägenhet. Så blev det ju Jotuns bäst sålda färg i det året. Och jag vet inte hur många gånger jag frågade det, eller svarade på vad det var för vägfärg. Och det, alltså någonstans blir... Alltså hela mitt yrke är ju... Det syns så mycket. Så just nu så känner jag att... Nej, men nu får hemmet vara mitt hem. Sen visar jag ju lite bilder på Instagram. Det är inte så att det är något hemligt med det. Men jag kan visa upp kontoret. Jag visar upp det jag gör. Och just, just nu så känns det skönt att hemmet får vara mitt. Ett litet tag.
0: Ja, för du, först hade du ju vitt hemma. Det såg mm. vi som, som, som mm. följer dig. Mm. Och sen med lite svart... Ja och, och ganska mycket färg var det faktiskt i början, så här, accentfärg så här, rött och grönt och så mm, och sen bytte det ut, sen slog du ju helt omkull alla genom att gå grått och svart helt.
1: Exakt, precis men och backar man tillbaks så från början så jobbade jag på Designers Guild och hade allt limegrönt och äh, kleinblatt och terrakotta svampade väggar mm. <laughs> men det, det, har vi inte det var innan det digitala så det har ingen ingen sett ah. äh, och Ja, men jag experimenterar nog ganska mycket hemma. Därför att jag inte kan göra det eller vill göra det med mina kunder. Utan jag liksom... Hemma kan jag göra vad som helst. Det är ändå bara jag. Jag kan måla om om det inte blir bra. Men jag har svårt att måla hos en kund. Och sen bara, nej, vi målar om det. För det kändes inget bra.
0: Nej. Så jag tror att jag... Ja, men jag håller på ganska mycket hemma. Jag tänker... Du, du, den... Stilen som du nu har valt, och man har fått se lite grann från, från det mm. hem, är ju en ny, ett nytt spår, känns det som, med mm. lite mer berst och natur. Ja, det är lite mjukare färger.
1: Men det är egentligen ganska mycket samma möbler som jag hade innan. Jag har bara en lite mjukare färgpalett. Ehm, och det är också så som det kanske ser ut idag. Ofta så är det ju så, man går, gör man någonting. Alltså först var det ju de här vita tap golven och allt var jättevitt. Och så blir det ju lätt så att då längtar man efter någonting annat. Och så tror jag alltid, det är ju samma med modet. Först är det korta kjolar, sen blir det långa kjolar. Så det svänger ju. Mm. Ehm, och sen så gjorde jag det så extremt också med det där mörkas. Då, då längtar man efter det. Jag <laughs> har det lite i sen. Alltså. Mm. Nej men jag älskade det där mörka. Det var, jag tyckte det var jättehärligt. Jätte men sen... Har det har också att göra med vad man bor i för hus. Det var ett hus från 1850 och det passade där. Och nu bor jag i en omgjord industrilokal och där passar det inte på samma sätt. Och där behövs det mjukas upp lite för det blir väldigt, väldigt hårt annars om man bara har det, svart, det svarta eller så här mörkgrå fönster, så här industrifönster. Och då, då känns det som att man behöver mjuka upp det lite.
0: Och av en händelse så känns det ju som att det är det mest trendiga som finns nu. Det här varma naturen. <laughs> ja. Är det lite så? Jag vet att du inte tycker om att prata om trender så. Mm. Men känns det som att vi går åt det naturliga hållet? Ja men det tror jag. Och
1: mycket naturmaterial, mycket trä, mycket sten. Mycket, och det är ju också en miljöaspekt att vi jobbar med naturmaterial. Och då blir ju de här lite varmare och mjukare färgerna.
0: Så absolut. Märker du av att kunderna efterfrågar det mer också? Färgerna? Jag eller? tänker på materialval och miljötänk och så. Förvånansvärt
1: lite. Vi mm -hmm. försöker ju alla våra val att tänka så miljösmart som möjligt. Men, ja, men det är vissa kunder, alltså så här, företag har ju miljökrav på sig. Men privatpersoner är förvånansvärt få faktiskt som efterfrågar det. Men sen är det ju också så att framförallt om man väljer svensk produktion att de flesta har ju en relativt bra produktion i Sverige om man går på kanske inte på de billigaste kedjorna utan alltså på våra svenska möbeltillverkare så har vi en väldigt hög nivå i Sverige idag. Så vi är väldigt medvetna överlag tror jag. Mycket mer än i andra länder, i USA eller i resten av Europa.
0: Hur tror du kommer inredning att ändra sig så mycket som det gör Idag, om tio år till exempel. Kommer det vara lika snabbrörligt? Mm. Ja, men
1: jag tror nog det. Eh. Men sen, jag förespråkar ju alltid att man, ja, man använder material som åldras vackert. Och att man ändå försöker, köper saker som man tycker om. Sen kan man ju måla om på väggarna. Eller byta färger och så. Men att vi måste ju ändå komma bort från det här slit och slänget. Att köpa ingenting som du inte... När du inte vill ha det längre kan sälja vidare eller som någon annan vill ha. Att ändå att det är så här, livstiden på möblerna måste vara lång.
0: För det är en del av sakerna som vi har omkring oss nu och mm. som, som du använder i din inredning kostar ju en hel del. Mm. Hur tipsar du för dem som känner att ah, det där är inte i min budget just nu? Eller om man är student eller ja. hur, hur? då tipsar
1: jag att spara och vänta. För så har jag gjort. Alltså, jag minns när jag flyttade till mitt första hem. Då tog jag hela min lön. Och så köpte jag ett, eh, ett skrivbord från Kjellemo. Eller det var nog flera löner skulle jag tro. Och sen höll jag på och så köpte jag en y-stol typ i halvåret. Till jag hade sex y-stolar. Istället för att gå liksom, och köpa något billigt. För köper du någonting som nästan är det du vill ha. Så kommer du ändå alltid vilja... Har det. det blir så tillfälligt så mitt tips är att ja, sitt på flyttkartongerna och spara till stolen du vill ha jag vet att det är tråkigt men det är ändå ja, men inredning ska ändå vara någonting som man ska leva med länge det är inte så här quick fix så här, jag har så svårt för mig att så skapar du stilen det är så här, och då skapar stilen spar till det där som du vill ha egentligen och också att Alltså den här, jag har svårt för, för möbler som tillverkas på dåligt sätt och som inte håller. Och det blir så otroligt kortsiktigt och dåligt på så många sätt.
0: Mm. Och så finns det ju en stor begagnat marknad nu också Exakt. i Sverige. Och, ja, men verkligen. Mm. Mm. Precis. När dina barn flyttar hemifrån, får de en... Ber de dig om hjälp då? Eller hur? Nej, verkligen inte. Gör de inte? <laughs> men de...
1: Jag har ju, En av mina bästa saker som jag faktiskt har gjort med mina barn eh, som var väldigt omedvetet var jag avskyddade och stod i lekparken när, när de var små. Så jag gick på jättemycket konstmuseer med dem. Och så försökte jag göra det roligt. så alltså här... Åh, ja oh, det här är Matisse och han blev blind och då klippte han ut de här formerna och så klippte vi och så Det gör gjort att de, de är otroligt konstintresserade. Eh, så då... Och och så har de ju blivit då designintresserade. Så de har ett väldigt starkt intresse. Så det är också så här roligt att det man är intresserad av själv. Det får ju ofta barnen. Det förstår man inte när de är så där små. Men rätt vad det jag ser dem så här, 22. Och, oh. och har, de har ju fått med sig det i blodet. Men de har ju en helt egen stil. Men de har ändå ett starkt
0: intresse. Vad roligt. Mm. Har du några andra intressen utöver inredning? <laughs>
1: Ja, <laughs> och får du får inte säga ja, <laughs> ja, 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 men jag tycker om att resa, jag tycker om att åka skidor. Eh, um, jag, är, jag är jätteintresserad av konst. Jag älskar att laga mat. Det skulle jag nog säga jag är lika stort intresse
0: som inredning. Eh, mm. Det kanske är nästa kokbok. Kokbok, ja, exakt. <laughs> ja, kanske det. Man vet aldrig. Du driver vi också ett stort Instagram-konto med nästan 100 000 följare. Mm. Vilken är den vanligaste frågan du får där? Vad är det för vägfärg? Nej.
1: <laughs> Och det är också en så dum fråga eftersom jag redigerar ju alla mina bilder. På Att något sätt. Eller så jag drar ut mättnaden eller ökar ljusstyrkan. eller så. så den färgen man ser på bilden den stämmer ju ofta inte med vad det är för vägfärg. Så, så jag det, är idé, det, är att ta, det
0: är ingen idé att ta med sig i <laughs> Nej men det är ju inte det, precis.
1: Och dessutom är det ju, det har det att göra med, vad har du norrljus eller har du söderläge? Vad har du ett rätt hus mitt, mitt emot som slår? Eller har du träd som gör att det blir lite grönt? Nu bor jag i en nyproducerade fönster, de är ju väldigt gröna så det blir ganska grönt. Ja, så det är så otroligt mycket andra saker som har att göra med vad, hur väggfärgen faktiskt blir
0: i det här programmet så brukar man ju få önska en gäst till ett kommande program oj, ja roligt vem, vem skulle du vilja lyssna på mm, vem skulle jag vilja lyssna på över hela på? Skandinavien um,
1: det här borde jag ha jag, jag kommer faktiskt inte på någon får man återkomma alltså, vi
0: återkommer Vi återkommer på Instagram <laughs> ja exakt, jag återkommer på Instagram det kan bli någon som lagar mat kanske, ja men faktiskt Mm. Mm. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Då mejlar man till mig på, på lottaetlottaagaton.se. Ah, tack så mm. hemskt mycket Lotta för idag. Ja men tack själv. Josefin. Hej, välkommen hit. Tack. Alltså det här är ju som att komma in i himmelriket. Ja. <laughs> Personliga. Ja, uh -huh. var har vi kommit nu någonstans? Nu är du inne i Atsix bageri. Jag har alltid drömt om att få, få vara med inne i ett bageri så här. Jag älskar bakverk.
2: Lever upp till förväntningarna. Ja,
0: och uh -huh. sen har du ställt en nybakad kaka framför mig här.
2: Mm, en äppelkaka, eh, mjuk äppelkaka med eh, kanel och eh,
0: mandelsmulor. Åh, oh, vad gott. Helt fantastisk. Jag ska äta upp den här sen när vi har slutat spela in. Mm. Den lukt, bara doften är ju helt gudomlig här inne. Ja, den är fantastisk. Oh. Ja. Men berätta, du jobbar som något som heter Head Pastry Chef. Det stämmer. Vad va innebär det? Eh,
2: det innebär att jag är ansvarig för eh, alla kondisgrejer på hotellet, allas outlet och eh, även bageriet. Så det som serveras till frukost och lunch och middag. Allt man bakar alltså? Allt man bakar. Både det söta
0: och brödet. Jaha, det är matbrödet också alltså. Ja, det stämmer. Mm. Jag tänker, du har ju vunnit en massa olika priser har jag sett. Bland annat Årets konditor 2011. Ja. Hur, hur kommer du på allt, alla smaker och idéer? Man måste ju säga att Instagram har ju
2: verkligen hjälpt nu. Att det är en stor inspirationskälla bara att bara kunna titta på bilder. När man kan se olika färger och olika smakkombinationer. Det hjälper väldigt
0: mycket i vardagliga arbetet när man tänker. Och där finns ju du också. Du har ju en ganska stor instagram ett stort Instagram-konto. Ja, lagom, lagom stort. Ja, så man vill följa dig heter du Sweet, Sweet Josefin. Ja. Mm. Där kan man ju verkligen sukta över alla tårtor tycker jag. Mm, vad härligt. är det roligaste med ditt jobb egentligen? Det absolut roligaste är ju verkligen det att vi får
2: ganska fria händer att göra vad vi vill. Eh, och att man byter saker hela tiden. Det är ingen dag i en andra lik. Utan just när man jobbar på hotell, hotell så här så är det ju ja men, kan ni fixa en tårta, kan vi göra en, en liten pralin
0: kan vi göra en middag för 500 personer så att ingen dag är en andra lik. Är det en del gäster som ringer och säger kan jag få beställa en tårta eller...
2: Ja, lite så är det. Vi har ju ett tårtsortiment som vi brukar ända efter säsong. Så att oftast beställer de då genom reservationen eller någonting. Och då har vi tre olika tårter som de kan få välja med.
0: Jag tänker, du jobbar ju på ett designhotell så här. Som är väldigt med fokus på konst och inredning. Mm. Om du, har du ändå fria tyglar att dekorera helt fritt? Eller är det så att nej, men så här socker det är ingenting som du, du använder det av? Jag har inte fått någon tillsägelse än så länge i alla fall. Nej, det är eh, inte så mycket sånt. Nej, alltså. nej men det är, jag tror
2: att de, de litar på min smak. Eh, så att jag får fria händer där också. Oh.
0: Och sen när man eh, när man har smakat den här tårtan nu och brödet som du också har bakat här. Eh, så blir man ju sådär, jag vill. det här vill jag köpa med mig hem. Ja, men det kan man ju göra nu numera. Eh, vi öppnade
2: sen i augusti eh, nere i våran vinbar även frukostförsäljning. Eh, där man kan komma in som ja, men gemene man från torget eh, och äta frukost. Men även köpa med sig bröd och bullar. Eh, vilket är jättehärligt.
0: Ja, det är ju riktigt bra. För det här området tar ganska stor brist på bra bagerier just här där vi sitter tycker jag. Ja, det här är ju en riktig pärla.
2: Verkligen. Och det är mycket kontor här runt omkring. Så det är ju, alltså att inte in och köpa med sig en
0: surdig slimpa hem är ju jättehärligt. Ja, det är ju adventstiden nu. Vad, vad, hur kommer ni att förbereda er inför julen?
2: Ja, men det blir mycket saffransbullar. Blir det. Vi har lite olika konstellationer ute till frukost, bland annat en saffranskroasang med mandelfyllning som är fantastiskt god. Kommer man att kunna köpa den i bageriet också? Ja, det kan man göra.
0: Oj, 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 vad farligt. Ja. Ah. <laughs> Sen blir det ju mycket pepparkakor och sådär. Äh, när man har internationella gäster, tycker de att saffransbröd är konstigt eller tycker de att det är jättegott? Hur finns det något sådär generellt? Jag tror ju att de förknippar ju inte riktigt saffran till jul som vi gör här i
2: Sverige. Så de kanske tycker att vi är jättekonstiga som helt plötsligt slänger upp massa gula bullar. Och kanske just att använda bullar, eller saffran till någonting sött och inte i matlagning. Men jag har inte så mycket kundkontakt tyvärr så att jag
0: har inte sett hur de reagerar på våra det är Ingen som kommer ut i bageriet och säger: Åh, det här var fantastiskt.
2: <laughs> Nej, vi, Vårt bageri ligger ju, du ser, lite längre in i köket, så vi, vi ser ju oftast inte kunderna.
0: Nej. Mm. Märker du av att det är ju ökat? Alltså man läser mycket om att dra ner på sockret och att man ska äta hälsosamt utan mjöl och så. Men är det någonting som du märker av? När vi har stora events
2: och middagar så kan vi märka av det verkligen med alla allergilistor. För där kan det stå utan socker, utan gluten utan laktos. Men just när vi har middagarna så stämmer det ganska bra på förrätt och varmrätt. Men när det kommer till här så är det inga allergier kvar. Så jag tror att folk, folk unnar sig verkligen när det kommer till här. Och framförallt när de ser vad vi serverar. Så ja, personligen tycker jag att Även om man inte vill äta socker, då ska man passa på att äta när man får någonting som verkligen är lagat från grunden och någonting som verkligen är fint och bra. Mm.
0: Gör ni även sockerfria bakverk och bröd? Eh, sockerfria bröd, absolut. Det är
2: sällan socker i bröd. Eh, men i bakverk är det väldigt svårt. Ja. Eh, Lite. Vi har några råbollar till exempel som är utan socker. Så alltså förlitar man sig bara på fruktsockret från fikon och dadlar. Eh, men annars så föredrar jag att, alltid att ha lite socker i.
0: Man kan inte ersätta det med honung och sånt?
2: Ja, man kan ju ersätta det med honung. Men där kommer ju problemet med veganer då till exempel. Att veganer äter oftast inte honung. Eh, så då, ja, socker kan ju vara bättre att samla in
0: allihopa där. Nu när man sitter med ett sånt här proffs eller står här ute i bageriet. Vad, och den här tiden är ju jättestressig för många som lyssnar också. Eh, är det någonting inför jul om du får säga så här att satsa på att baka de här sakerna och ha de här redskapen så går det underlättare i vardagen så mycket
2: Ja, om man vill göra ett julgodisbord till exempel, eh, tycker jag definitivt att man ska ha saffransbullar. Eh, och där tror jag att många tänker att man måste alltid baka dem samma dag, vilket man inte behöver. Du kan ju sätta degen ena dagen och sen så kan man kalja sig i kylen. Eh, sen kan du även rulla ut bullarna och så kan du frysa in dem innan de är avbakta. Vilket gör att du kan ha färskbakta bullar sen på julafton. Så du slipper stå och baka ut dem på julafton.
0: Så alltså man ställer alltså in plåtarna i i frysen, i frysen. Ja. ja. Och så tar man
2: ut dem och låter dem tina och så penslar man in i ugnen.
0: Åh, oh, vilket bra tips. Ja. Och det kan man ha, då kan man ju ha nybakta bullar varje dag. Verkligen. Istället för att använda sig av mikro
2: där och göra att de blir sega efter tio minuter. Så ja, det, det måste man tänka på. Gör lite plats åt bullarna i frysen.
0: Ja, jättebra. Är det något annat sådär att de här, det här tycker jag också man ska satsa på? Personligen brukar
2: jag ofta göra alltså, smaksätt av maserpan. Eh, för maschipan är ju någonting som alla gillar. Men, eller. Nu ska jag inte säga alla gillar. Men jag älskar marsipan. Men det är också ganska tråkigt att man bara har en rena marsipansmaken. Så att om man går ner med till exempel apelsinsest så kan du få en apelsinmarsipan. Du kan gå ner med krossade polkagrisar så får du en mintmarsipan mm. med lite crunchy. Du kan gå ner med pepparkakskryddor. Det går att göra hur många olika sorter
0: man vill. Gör du egen marsipan då klart Eh, jag brukar inte göra det faktiskt. Nej, vad skönt. Eh. Jag tycker det låter så jättejobbigt att man måste göra egen marsipan
2: också. Nej, men det finns ju så bra att köpa idag. Så då tycker jag faktiskt att man, man kan unna sig den tiden att ta färdigköpt.
0: Så saffransbröd, marsipan och det sista. En sista. Alltså, nu kanske det här låter lite
2: tråkigt. Men jag brukar eh, göra äppelchips. Eh, och då är egentligen bara skiva äpplen väldigt fint- eh, kan ha lite kanel på dem och sen så in i ugnen på 90 grader ungefär en timme Jaha. då får man någonting som är väldigt det är knaprigt det är som chips, men det är väldigt också syrligt, det passar väldigt bra efter
0: all tung julmat Åh, oh, det ska jag också testa mm. Vilket bra tips Är det något redskap som du tycker att det här redskapet klarar jag mig inte utan?
2: Slickepott ja, Det är absoluta favoriten ja
0: Och ska det vara något speciell då?
2: Ja, en som är, har liksom Bra by i sig Det får inte vara en för hård slika på, För då går, går det inte att använda den på det sättet Man vill använda den eh, Utan sk verkligen skrapa ur allting ur bunkern Du kan blanda med den eh, ja.
0: Jag måste verkligen hem Och nu fick jag sån inspiration här Men jag måste fråga dig en annan sak Vågar folk bjuda dig på bakverk? Det är faktiskt en bra fråga för att det är ofta man kommer hem
2: till folk och säger Ja ah, jag gjorde ingen dessert för du äter ju ändå så mycket. Men jag har ju valt mitt yrke för att jag verkligen älskar desserter. Så att en vaniljglass från en vanlig matbutik går jättebra
0: för mig. Eh, så det är lite tråkigt. Ja det förstår jag. Eh, och, men när du bjuder på middag gör du väldigt mycket desserter hemma då? Ja alltså
2: mycket desserter är väl att ta i. Eh, en av mina favoritdessert är kladdkaka. Så
0: det är inget avancerat man gör hemma. Men någonting ska det vara. Jag hoppas att ni har fått jättemycket inspiration. Och kommer gärna förbi ert bageri för jag tipsa om. För det ser fantastiskt ut. Och köp de här saffranskroisangerna. Ja,
2: det tycker ni ska göra. Ja, tack och trevlig advent. Ja, glad advent. Tack.